0: Ad alta voce Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lori, traduzione di Marco Rossari. catene montuose tagliano la Repubblica all'incirca da nord a sud, formando nel mezzo una serie di vallate e altopiani. Affacciata su una di queste vallate, sovrastata da due vulcani, sorge, a 2000 metri sopra il livello del mare, la città di Juanaquac. Si trova parecchio più a sud del tropico del Cancro, per l'esattezza, sul diciannovesimo parallelo, più o meno alla stessa latitudine delle isole Revila-Gigedo, a ovest dell'oceano Pacifico o ancora più a ovest, dell'estrema punta meridionale della Hawaii, o ancora verso est, del porto di Tsukoc, lungo la costa atlantica dello Yucatan, vicino al confine con l'Honduras britannico. Oppure, andando ancora più a est, della città di Jigernach, in India, sul golfo del Bengala. Le mura della città, che è stata edificata in cima a un colle, sono imponenti. Le vie e le stradine tortuose e sconnesse formano una serie di percorsi serpeggianti. Una bella strada statale all'americana entra in città da nord ma si smarrisce subito nel dedalo dei vicoli per poi spuntarne ridotta ad una mulattiera. A Guanajuach ci sono 18 chiese e 57 cantinas. Non solo... Oltre a diversi splendidi alberghi, la città vanta un campo da golf e niente meno che 400 piscine pubbliche e private, colmate grazie all'acqua che precipita incessantemente dalle montagne. L'hotel Casino della Selva si trova su un colle leggermente rialzato, appena fuori città, nei pressi della stazione ferroviaria è stato costruito in posizione piuttosto arretrata rispetto alla strada principale ed è circondato da giardini e terrazze da cui si gode di un panorama mozzafiato in ogni direzione per quanto sontuoso è pervaso da qualcosa di decadente questo perché non è più un casino non è più possibile nemmeno giocarsi da bere ai dati anzi è infestato dagli spettri dei giocatori ridotti sul lastrico. Nessuno fa mai il bagno nella magnifica piscina olimpionica. I trampolini riposano vuoti e tristi. I campi, da ai a lai, in stato di abbandono, sono invasi dalle erbacce. Giusto in alta stagione qualcuno sfrutta i due campi da tennis. Nel giorno dei morti del novembre del 1939, verso il tramonto, due uomini in flanella bianca si trovavano seduti sulla terrazza principale dell'albergo a bere a Avevano giocato prima a tennis e poi a biliardo, e adesso le racchette impermeabilizzate, chiuse nelle presse, triangolari quella del dottore, quadrata quella del compagno, erano appoggiate al parapetto di fronte a loro. Con l'avvicinarsi delle processioni che dal cimitero si snodavano lungo il fianco della collina alle spalle dell'albergo, I suoni dolenti delle cantilene arrivavano fino a loro. I due uomini si voltarono a contemplare i cortei funebri un po' troppo tardi perché fossero visibili alla malinconica luce dei ceri che volteggiavano in mezzo ai covoni lontani. Il dottor Arturo Dias Vigil spinse la bottiglia di anise del mono verso monsieur Jacques Laruel che in quel momento era piegato in avanti con aria assorta. Proprio lì sotto appena più a destra sovrastate da una maestosa serata sanguigna il cui riflesso sbiadiva nelle piscine abbandonate sparse ovunque come tanti miraggi riposavano la pace e la dolcezza di quella città dal punto dove si trovavano sembrava un luogo idilliaco solo se ti concentravi all'ascolto come stava facendo ora la ruelle avresti potuto distinguere un remoto brontolio, distinto eppure in qualche modo indissolubile dal tenue mormorio e dallo scampanellio delle processioni funebri, simile a un canto che saliva e scendeva, e un costante scalpiccio. Erano i botti e gli schiamazzi della festa che andava avanti da tutto il giorno. La Guell si versò un altro bicchiere di anis, Stava bevendo anisso perché gli ricordava l'assenzio. Il suo viso era soffuso di un rossore intenso e la mano tremava appena sopra la bottiglia, dalla cui etichetta un demone rubicondo lo minacciava con un forcone. Volevo convincerlo ad andarsene a farsi de alcolisè, stava dicendo il dottor Vigil, ma si impappinò sulla parola francese e proseguì in inglese. Ma quel dia stavo così male. Che io dopo il ballo non ce la facevo proprio fisicamente che vergogna noi medici dovremmo dare il buon esempio ricordate avevamo giocato a tennis anche quel dia insomma dopo che sono andato a trovare il console nel suo giardino ho mandato un nino giù a vedere se lui poteva salire a passare a trovarmi per qualche minuto e ne sarei stato molto grato oppure di scrivermi un biglietto per favore se l'alcol non l'aveva già matato Laruel fece un sorriso. «Ma erano già andati, continuò l'altro. Eh sì, penso che ho chiesto anche a voi quel dia se eravate andati a trovarlo a sua casa. Era a casa mia quando avete telefonato, Arturo. Ah, io sì, ma c'eravamo così tanto ubriacati la sera prima, così perfettamente borraccio, che mi sembrava che il consolo doveva star male come me. Il dottor Vigil scrollò il capo. «Il male non si trova solo nel corpo, ma anche in quella parte che un tempo si chiamava anima. Pobrecito, il nostro amico spende tutti i suoi veri sulla terra in una tragedia dopo l'altra». Larwell vuotò il bicchiere, si alzò e si avvicinò al parapetto e dopo aver appoggiato una mano su una racchetta e una sull'altra rimirò il panorama lì sotto e tutto intorno i campi di aialai abbandonati, con i bastioni invasi dalle erbacce, i campi da tennis desolati, la fontana abbastanza vicina, al centro del viale dell'albergo, dove un coltivatore di cactus aveva legato le redini del cavallo per abbeverarsi. Lì sotto, due americani, un ragazzo e una ragazza, avevano iniziato una tardiva partita di ping-pong sulla veranda della Dependance. Ciò che era successo un anno prima, quello stesso giorno, sembrava già appartenere ad un'altra epoca. Si sarebbe detto che gli orrori del presente l'avrebbero ingoiato come una goccia d'acqua. e Invece non era così. Per quanto la tragedia fosse sul punto di diventare irreale e insensata, ti sembrava di avere ancora il permesso di ricordare i tempi in cui una vita individuale aveva un valore e non era solo un refuso in un comunicato. Laruel si accese una sigaretta. Sulla sinistra, lontani a nord-est, oltre la valle e le colline terrazzate, ai piedi della Sierra Madre orientale, i due vulcani Popocat e Petla e Ixtaxitutol si stagliavano nitidi e maestosi nella luce del tramonto. Più vicino, a una decina di chilometri, collocato più in basso rispetto alla valle principale, si intravedeva il paese di Tomalin, seminascosto dietro una foresta da cui saliva un sottile filo azzurro di fumo illecito. Qualcuno che bruciava legna al posto del carbone. Davanti a lui, sull'altro lato della statale all'americana, si estendevano campi e frutteti attraverso i quali serpeggiava un fiume e poi la strada per l'Al Capasingo. La garritta di una prigione spuntava dal bosco tra il fiume e la strada che sfumava ancora più in là, dove le colline purpure di un paradiso all'adore digradavano in lontananza. In città le luci dell'unico cinema di Guanacuac, costruito su un pendio e quindi facilmente riconoscibile, si accesero di colpo, sfarfallarono una volta e rimasero accese. «Non se puede vivirsi in amar», disse Laruel, «come aveva tracciato sulla mia casa quelli stupido». «Avanti, amico, levatevelo dalla testa», disse il dottor Vigil alle sue spalle. «Ma, ombre, Yvonne era tornata! È questo che non capirò mai! Era tornata da lui!» Laruel si riaccomodò al tavolo e si versò un bicchiere d'acqua minerale di Tehuacan. Poi disse «Saludi pesetas! E' tempo para gastarlas!» rispose pensoso l'amico. Laruel osservò il dottore allungarsi sulla sedia a sdraio e sbadigliare. Quel bruno, imperturbabile viso messicano, bello, assurdamente bello, gli occhi bruni, affettuosi, perfino innocenti, simili agli occhi di quei meravigliosi malinconici bambini oxaguegni che si vedevano a Tehuantepec, quel paradiso dove erano le donne a sgobbare mentre gli uomini se ne stavano a sguazzare nel fiume tutto il giorno. Le piccole mani affusolate e i polsi sottili, da cui era quasi sconvolgente vedere spuntare dei neri peli ispidi. «E' tanto che me lo sono levato dalla testa, Arturo!» disse Laruelle in inglese, staccando la sigaretta dalla bocca con quelle dita graziate tremanti e appesantite, lo sapeva, da troppi anelli. Penso invece soprattutto Ruel si accorse che la sigaretta era spenta e si concesse un altro bicchiere di anisse. «Con permiso!» il dottor Vigil tirò fuori un accendino dalla tasca a una tale velocità da far pensare che dovesse per forza essere già acceso dall'interno, che avesse estratto una fiammella da se stesso. Tutto, estrazione e appiccinamento, in un solo movimento tenne la fiamma accesa per la Ruel. «Ci siete mai stato alla chiesa dedicata a chi ha perso tutto?» domandò a un tratto. «Dove sta la Vergine di coloro che sono rimasti soli al mondo?» La fece segno di no. «Nessuno va! Solo chi è rimasto senza nessuno al mondo!» disse il dottore, scandendo. Si rimise l'accendino in tasca e girando di scatto il polso controllò l'ora. «Allò no!» aggiunse. «Vamonos!» e fece uno sbadiglio che era una mezza risata con una serie di dondolii del capo che sembrarono sospingere il corpo in avanti fino a ritrovarsi la testa tra le mani. Quindi si alzò e raggiunse la Ruelle al parapetto respirando a pieni polmoni. «Ah, questa chi è la mia ora preferita con il sole che tramonta quando tutti gli ombre scominciano a cantare e i perros allatrare!» Laruel scoppiò a ridere. Beh, durante quelle chiacchiere il cielo a sud si era fatto cupo e burrascoso e la processione si era dileguata. Gli avvoltoi sonnacchiosi, alti nel cielo, si lasciavano portare dal vento. Più o meno le otto e mezzo potrei andarmene al cinema per un'oretta. —Bueno, allora ci vediamo stasera al solito posto. E comunque ricordate, io non ci credo che domani ve ne andate. Allungò la mano e Laruel la strinse con trasporto affettuosamente. —Cercate di venire stasera, altrimenti ricordatevi che per me la vostra buona salute è molto importante. —Hasta la vista, hasta la vista. Lì, da solo, in piedi accanto alla statale che aveva percorso in auto quattro anni prima per l'ultimo chilometro di quel lungo, folle, bellissimo viaggio da Los Angeles, anche alla Laruel veniva difficile credere che sarebbe davvero partito. Poi il pensiero del giorno dopo sembrò quasi sopraffarlo. Si era fermato per un momento incerto sulla strada da prendere per tornare a casa, quando la piccola corriera stracarica Tomalin Socalo lo superò scapicollandosi giù per la collina verso la barranca, prima di risalire per entrare a Guanacuac. Stasera Laruel era riluttante a seguire lo stesso percorso attraverso la strada e si diresse verso la stazione. Di nuovo, benché non dovesse partire in treno, si sentì oppresso dall'idea di andarsene dall'imminenza della partenza mentre saltando gli scambi come fanno i bambini si incamminava lungo i binari a scartamento ridotto i serbatoi di carburante sul terrapieno erboso più in là riflettevano la luce del sole calante la banchina sonnecchiava i binari erano sgombri i segnali davano via libera ben poco lasciava intendere che un treno arrivasse mai da quelle parti, tanto meno che ne partisse. Guanacuac. Eppure, poco meno di un anno prima, quel posto era stato teatro di una separazione che Laruel non avrebbe mai dimenticato. Il fratellastro del console non gli era piaciuto fin dal loro primo incontro quando era salito a casa sua in Cayo Nicaragua insieme a Yvonne e al console stesso ma non più, pensò ora, di quanto lui non fosse piaciuto a Hug. L'insolito abbigliamento del fratellastro non sembrava altro che la caricatura dell'affettuosa, animosa descrizione che il console aveva dato di lui. Allora era questo il bamboccio di cui Laruel ricordava vagamente di aver sentito parlare anni prima. Nel giro di mezz'ora l'aveva già liquidato come un irresponsabile lagna, il tipico marxista da salotto, bravo a ostentare un atteggiamento estroso e romantico, ma in realtà vanitoso e imbranato mentre Hugh che per svariate ragioni non era certo stato preparato dal console alla sua conoscenza doveva aver scambiato Laruelle per una figura ancora più barbosa l'esteta stagionato, lo scapolo impenitente e promiscuo dai modi untuosi e possessivi con le donne ad ogni modo tre notti insonni dopo era ormai passata un'eternità il dolore e lo sbigottimento davanti ad una tragedia inconcepibile gli aveva fatti avvicinare. Nelle ore seguite alla telefonata di Hugh da Parian, Laruel aveva capito molte cose riguardo a quel ragazzo, speranze, paure, illusioni, tormenti. Quando Hugh era partito era stato come perdere un figlio. Incurante del completo da tennis, Laruel risalì il terrapieno Eppure aveva avuto ragione, si disse, quando si fermò a riprendere fiato in cima. Ragione da vendere, sì, quando il console era stato rinvenuto, anche se nel frattempo la situazione grottescamente patetica era arrivata al punto in cui non c'era più, forse nella prima e unica occasione in cui ce n'era stato davvero bisogno, un console britannico a cui rivolgersi a Guanajuac. Aveva avuto ragione a insistere che Hugh rinunciasse agli scrupoli del caso e approfittasse in tutti i modi della curiosa riluttanza da parte della polizia a trattenerlo. A dirla tutta, sembrava proprio che non vedessero l'ora di liberarsene, laddove sarebbe parso logico fermarlo in qualità di testimone, almeno riguardo ad un aspetto di quello che adesso, col passare del tempo, si poteva quasi chiamare «il caso» per imbarcarsi il prima possibile sulla nave che provvidenzialmente lo attendeva a Veracruz. L'Arwell si girò a guardare la stazione. Hugh aveva lasciato un vuoto. Per certi versi, partendo, si era portato via anche le sue ultime illusioni. E già, perché a 29 anni Hugh sognava ancora, perfino allora, di cambiare il mondo non c'era altro modo per dirlo, con le sue gesta, e così come Laruel, a 42, non aveva ancora abbandonato la speranza di cambiarlo con i grandi film che in un angolo della sua mente si proponeva di girare. Oggi tutti quei sogni sembravano assurdi e vanagloriosi, Dopotutto, aveva girato grandi film come si facevano i grandi film in passato, e per quanto ne sapeva lui non avevano cambiato il mondo di una virgola. Eppure per certi versi si era rispecchiato in Hugh. E come Hugh adesso stava andando a Veracruz. E sempre come Hugh non era certo che la nave raggiungesse il porto di destinazione. La strada attraversava i campi semiarati e costeggiati da viottoli erbosi percorsi dai coltivatori di cactus che rincasavano dal lavoro era ancora una delle sue passeggiate preferite sebbene non la percorresse da prima delle piogge le foglie dei cactus portavano una frescura gradevole gli alberi verdeggianti trafitti dagli ultimi raggi del sole sembravano salici piangenti agitati dal vento impetuoso che si era levato lì da poco un lago di luce gialla si intravedeva in lontananza ai piedi delle dolci colline a forma di pagnotte. Ma quella serata aveva preso una piega minacciosa. A sud montavano dei nuvoloni nerastri. Il sole rovesciava vetro fuso sui campi. In quel tramonto sconvolto, i vulcani avevano preso un che di terrificante. La ruelle accelerò il passo con le comode e robuste scarpe da tennis che avrebbe dovuto già avere infilato nella valigia facendo roteare la racchetta l'aveva nuovamente attanagliato una sensazione di terrore la sensazione, dopo tutti quegli anni di essere ancora e perfino nel suo ultimo giorno di permanenza qui sempre e solo un forestiero quattro anni, quasi cinque e ancora si sentiva su un altro pianeta Non che questo rendesse meno difficile andarsene, anche se di lì a poco, a Dio piacendo, avrebbe rivisto Parigi. Capirai. La guerra non gli suscitava grandi emozioni, più che altro fastidio. Una delle due parti avrebbe vinto, e in entrambi i casi la vita sarebbe stata dura. Certo, se a perdere fossero stati gli alleati, lo sarebbe stata di più, ma in ogni caso la tua battaglia personale continuava come prima. Con quanta costanza, con quanta imprevedibilità, il paesaggio mutava. Ecco che i campi erano diventati sassosi. Ecco lì un filare di alberi morti. Un aratro abbandonato, profilato contro l'orizzonte, alzava le braccia al cielo in una muta implorazione. È un altro pianeta, pensò di nuovo Laruel, un pianeta ignoto dove... Se guardavi poco più in là, oltre le Tre Marias, trovavi ogni tipo di paesaggio allo stesso tempo, le Cotswolds, il Wintermare, il New Hampshire, i prati dell'Eure Loire, perfino le dune grigi del Cheshire, addirittura il Sahara, un pianeta nel quale, in un batter d'occhio, potevi cambiar clima e, se ti andava di crederlo, anche solo svoltando l'angolo, tre civiltà diverse». Eppure era bello, non si poteva negare che fosse bello per quanto fosse fatale o purificante, bello come doveva essere il paradiso terrestre. E cosa aveva combinato lui in quel paradiso terrestre? Aveva stretto qualche amicizia, si era fatto un'amante messicana con la quale litigava di continuo e aveva comprato un bel numero di splendidi idoli maia che non avrebbe nemmeno potuto far uscire dal paese. E Infine aveva... Laruel si domandò se non stesse per venire a piovere, sebbene di rado a volte in quella stagione capitava, l'anno prima, per esempio, quando aveva piovuto in modo del tutto imprevisto. Quelle lì a sud non sembravano proprio nubi temporalesche. Ah, immaginò di poter fiutare la pioggia e gli passò per la testa che niente al momento gli sarebbe piaciuto tanto quanto bagnarsi infradiciarsi fino alle ossa continuare a camminare per quella campagna incolta con il completo bianco sempre più aderente e sempre più fradicio osservò le nuvole neri destrieri veloci che si impennavano nel cielo una cupa tempesta che scoppiava fuori stagione eh, così era fatto l'amore pensò l'amore che arrivava troppo tardi ma quella tempesta non seguiva alcuna calma simile all'odore della sera o alla luce e al tepore del sole che, indolenti, facevano ritorno alla terra sgomenta. Daruel accelerò ancora il passo e lasciare che quell'amore ti obnubilasse, ti accecasse, ti rendesse pazzo, eh? ti facesse morire. Una similitudine non poteva cambiare il tuo destino, di die non spegneva la sete raccontare di che pasta era fatto l'amore che arrivava troppo tardi. Massimo Popolizio ha letto Sotto il Vulcano di Malcolm Lowry, traduzione di Marco Rossari, regia di Luigi Iavarone, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.